0: Hello et bienvenue sur le podcast Email Explore. Je suis Steve Toiteau, j'aide les marques e-commerce à augmenter leurs ventes grâce à l'automatisation d'email marketing divertissant, engageant et mémorable. Mon objectif Augmenter leurs ventes, mais aussi leur rétention de clients et donc leur croissance. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui utilisent l'email marketing au quotidien pour vous faire découvrir leurs stratégies les plus puissantes pour augmenter leur taux de conversion par email. Mes invités sont freelance spécialisés en email marketing copywriter on possède un business model basé autour de l'email marketing alors sans plus attendre découvrons l'épisode du jour hello tom comment tu vas
1: ça va super et toi
0: ça va ça va merci euh, d'avoir accepté mon invitation c'est cool
1: merci à toi je suis, je suis hyper content d'être là euh,
0: est-ce que tu peux vite fait te présenter me dire ce que tu fais et, et tout ça
1: ouais carrément écoute ben alors moi c'est tom beuglin et en fait, j'ai une agence qui s'appelle la Standard Ecom, donc depuis maintenant un an à peu près. Et dans mon agence, on fait une seule chose. On a un unique service qui est de faire de l'email marketing pour des marques e-commerce sur Clavio. Donc en fait, on a un unique service. Mais ce que j'aime bien dire, c'est qu'on offre une seule chose, mais on s'assure de le faire bien. que je voulais sortir un peu de tous les clichés à des agences digitales 360 qui proposent un panel de services digitaux hyper grand et qui derrière au final offre euh, très peu de qualité et apporte très peu de résultats. Donc c'est vraiment se spécialiser euh, dans l'email marketing pour euh, les e-commerce.
0: OK, OK. Donc vraiment e-commerce et euh, t'essayes pas de travailler avec d'autres boîtes, tu n'as jamais travaillé avec d'autres boîtes, c'est tu veux vraiment te focus sur ce créneau là
1: Uniquement e-commerce. J'ai déjà fait infopreneur. Euh, j'avais un client américain du coup qui vendait des formations mais euh, ça m'intéresse pas forcément, c'est euh, vraiment accès à e-commerce.
0: Ok, et par curiosité, comment t'as chopé un client
1: américain euh, Alors ça, c'était sur une plateforme de, de freelance, donc sur Upwork en fait. Donc, il euh, y a beaucoup de monde sur Upwork, mais il y a beaucoup de demandes aussi. En fait, euh, au final, euh, tu peux trouver des clients assez facilement.
0: Ok, ok, super intéressant. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu d'email de marketing et pourquoi tu t'y es mis Et, euh, et selon toi, pourquoi tous les e-commerçants devraient s'y mettre Parce que j'imagine que c'est ce que tu penses aussi.
1: Bien sûr. Euh, bah en fait, si tu veux, aux états unis clairement, au niveau de l'email marketing, au niveau des outils comme Clavio, c'est bien plus développé qu'en France. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, les e-commerce n'utilisent... Enfin, généralement, ils ont des newsletters, ils ont peut-être une récupération de paniers abandonnés, mais ça ne va pas plus loin. Et en fait, je me suis demandé pourquoi, quelle est la raison pourquoi les états unis sont autant développés, et nous, pourquoi on est autant à la traîne. Et en fait, je pense c'est que tout simplement, il y a très peu de ressources très peu de euh, personnes n'en parlent en fait de l'email marketing et tout le monde est concentré sur l'acquisition, les pubs Facebook, les pubs Pinterest, on en parle tout le temps, mais tout ce qui est rétention, fidélisation client, ce qui est pour moi le plus important puisque si on n'a pas de rétention, l'acquisition c'est bien mais ça va coûter hyper cher et donc c'est pour ça que en fait, pour moi c'est hyper important
0: et c'est pourquoi tous les e-commerce devraient avoir euh, une base d'emailing. Ouais, Donc tu es en train de dire que Finalement, tu fais de l'acquisition, mais si derrière tu convertis pas ou tu t'as pas une stratégie de rétention globale, euh, c'est un peu comme, enfin, euh, c'est un peu la théorie du panier, du panier percé quoi. Tu, tu, tu jettes de l'argent un peu par la fenêtre et euh...
1: exactement. Et en fait, euh, moi, ce que j'aime bien dans l'email marketing, c'est qu'au final, ça coûte quasiment rien. Tu vas payer la seule chose que tu vas payer, ça va être les frais d'utilisation des outils, donc que ce soit Mailchimp, Sendinblue ou Clavio. Et en fait, les montants que tu vas payer, ils sont totalement dérisoires. Par rapport euh, au revenu que du coup tu vas générer. Donc, à la fois, tu vas générer des ventes avec des automatisations qui vont peut-être récupérer des ventes, comme la plus connue, la, la, la récupération des paniers abandonnés. Et à la fois, tu vas augmenter la lifetime value de tes acheteurs en ayant du coup des automatisations euh, plus poussées, plus axées, pardon, axées clients, peut-être le développement d'un programme de fidélisation client et des newsletters, par exemple, et de Et tout ça, en fait, ça apporte revenu et à la fois, ça augmente euh, et ça améliore la fidélisation client.
0: Pour toi, à quoi ressemble une bonne stratégie euh, d'email marketing et de, de, de rétention, euh, surtout
1: Alors, pour moi, ça serait euh, une mise en place de flows qui sont assez communs entre toutes les marques e-commerce.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un flow, s'il te plaît
1: Un flow, pardon, ouais, c'est une automatisation. Donc C'est un email qui est envoyé, qui est déclenché lorsqu'un, lorsqu'une personne a un certain comportement sur le site internet. Par exemple, le flow, donc l'automatisation de panier abandonné, c'est lorsqu'une personne va aller jusqu'au checkout de, du site internet, ne va pas finaliser la commande et va quitter le site internet. Et là, ça va déclencher donc une automatisation et ça va lui envoyer un premier email pourquoi pas un second, quelques jours après. Après, il faut voir comment construire l'automatisation, le flow. Mais euh, donc voilà, c'est ça le principe du, de l'automatisation. Et du coup, pour revenir à ta question, pour moi, c'est euh, il faut une partie d'automatisation qui sont les plus connues et les plus utilisées et qui fonctionnent, qui ont déjà fait leur preuve. Ça, c'est les premières qui vont sûrement apporter le plus de ventes. Mais il faut aussi mettre des automatisations qui sont plus axées parcours Donc Par exemple, du post-achat, Ça va être euh, comment donner de la valeur, surtout. Comment, par exemple, utiliser un produit, comment le laver. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est plus propre à votre marque, en fait. Et derrière, ça serait, en plus de tout ce panel d'automatisation, ce serait mettre en place des newsletters, des campagnes promotionnelles à une fréquence que, bon, après, c'est aux marques de déterminer. Mais euh, je dirais au moins une fois toutes les deux
0: semaines. Et du coup... euh... C'est quoi pour toi les, 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 les séquences indispensables, enfin les flows indispensables, si tu devais en citer trois
1: Ouais, alors celui dont je parle depuis le début, donc les paniers abandonnés, la récupération de paniers abandonnés. Généralement, si par exemple une marque est sur WooCommerce ou Shopify ou PrestaShop, généralement il y a une automatisation qui est déjà mise en place. Donc il faut faire attention de la désactiver si on la passe du coup sur euh, Clavio, MailChimp ou Sendinblue. Donc la récupération de paniers abandonnés, ça fonctionne très bien. Et c'est indispensable la seconde je dirais que c'est l'automatisation de bienvenue Donc, lorsque la personne va s'inscrire à la newsletter le but c'est donc du coup de l'accueillir en fait et de présenter la marque et les bénéfices de la marque et c'est une automatisation qui est pas tout le temps mise en place par les e-commerce et qui pourtant est extrêmement importante je trouve et la troisième je dirais le la récupération donc ça s'appelle le browse abandonment Et cette fois-ci, c'est lorsqu'une personne va être sur le site internet, va regarder un produit, ne va pas ajouter au panier ou ne va pas aller plus loin, en fait, puis va quitter le site internet. Et là, ce serait du coup une automatisation qui enverrait un email, peut être quelques heures après, tout simplement pour rappeler en fait que vous êtes là. Donc moi, si je devais faire un email dans cette automatisation, ce serait un email qui pousserait pas trop à la vente, puisque la personne n'est pas encore dans une optique d'acheter. Elle n'a pas ajouté au panier, elle n'a pas donné ses informations de paiement. Donc, ça serait plus lui rappeler que vous êtes là et euh, mettre en avant peut-être, euh, je sais pas, des, des garanties de votre marque, vos bénéfices et euh, réafficher, par exemple, les produits que la personne a visionné. C'est quelque chose qui qui peut être fait et qui marche bien.
0: Donc, tu dis que pour cette troisième séquence, c'est le fait qu'une personne laisse son adresse email, ensuite parte et ensuite revienne sur le site, parce que on est d'accord. Pour lui envoyer un email, hein, c'est logique, il faut déjà avoir son adresse email. Ouais. Donc, c'est quand la personne part du site et revient quelques temps après, par exemple. Mais c'est-à-dire qu'elle, a déjà, qu'elle est déjà dans le flot de, de bienvenue.
1: Oui. Alors, contrairement à du coup, la récupération de panier abandonné qui se fait du coup, au niveau du checkout où la personne a donné son adresse email, pour la troisième automatisation, elle ne va se déclencher uniquement pour les personnes qui ont déjà un profil créé dans votre CRM, ESP ou CRM donc euh, c'est soit un client existant soit une personne qui est abonnée à la newsletter soit une personne qui avait commencé un check-out euh, quelques jours avant par exemple donc une, un profil existant en fait tout simplement sinon on peut pas avoir l'adresse email et, et on peut pas la retargeter
0: voilà exactement donc c'est, c'est vraiment euh, en fonction du comportement de chaque utilisateur tu envoies du contenu au bon moment à la bonne personne vraiment adapté à, à son à son profil et à, à ce que à ses intérêts finalement
1: exactement puisque en fait L'avantage de ces outils, c'est pour moi le plus important, c'est la segmentation. Et le principe de la segmentation, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et pour moi, ça, c'est le nerf de la guerre en email marketing, parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà ne pas donner beaucoup de codes promotionnels dans tout ce qui est automatisation, newsletter. Moi, je pense que si on envoie le bon email au bon moment à la bonne personne, on n'a pas besoin de codes promotionnels pour faire vendre. Et en fait, donc, il faut jouer sur la pertinence. Envoyer vraiment, segmenter pour s'assurer d'envoyer, de faire passer le bon message, encore une fois, à la bonne personne. Améliorer la pertinence des emails, pour moi, c'est le plus important en email marketing.
0: Et, et par rapport à ces séquences, est-ce que tu, tu pourrais nous partager un, un nombre d'emails qui fonctionnent pour toi Est-ce que tu envoies deux emails Est-ce que tu envoies 15 emails pour la séquence de bienvenue, pour la séquence de du panier abandonné Combien tu t'en envoies et euh, pareil pour la, la séquence d'abandon de navigation, euh, on dit en français du coup, ouais.
1: Abandon de navigation, ouais, c'est ça, je l'avais pas, tu vois. Par exemple, pour la séquence de bienvenue, ce que je fais généralement, c'est au minimum deux emails. Euh, je vais peut-être montrer, monter à trois. Euh, après, ça dépend un peu des marques, ça dépend s'il y a une offre ou pas, mais généralement, on est autour des deux, trois. Et pour certaines marques avec lesquelles je travaille, on monte des fois à quatre, mais c'est parce qu'il y a euh, quelque chose de particulier en fait, euh, en rapport à cette marque. Euh, pour l'automatisation des paniers abandonnés, au minimum, grand minimum, je mets deux emails. Généralement, ce que je fais, c'est que je mets du coup les deux premiers emails euh, en ligne. Et derrière, si le second email obtient d'excellents euh, résultats, il y a des bonnes stats, euh, voilà, euh, je peux envisager d'en mettre un troisième. Mais euh, généralement, je ne vais pas plus loin puisque partir sur, sur quatre emails pour une séquence de récupération de paniers abandonnés, je trouve que ça fait, ça fait beaucoup trop donc entre 2 et 3, et pour le, le, l'abandon du site, la séquence de du coup récupération pour le, le Browse Abandonment, cette fois-ci, généralement, je mets un seul email, puisque, encore une fois, les gens sont pas forcément dans l'optique d'acheter, ils sont pas ajoutés au panier, donc euh, c'est, encore une fois, juste un rappel, et j'ai pas trop envie de forcer, donc euh, je reste sur un email, généralement, et on peut envisager peut-être en mettre un deuxième, si, encore une fois, le premier obtient des bons résultats.
0: Ok, après, après tout ce test, après ça dépend quel produit tu vends, ça dépend de la marque, ça dépend comment elle se positionne, ça dépend son offre, ça dépend beaucoup de choses. C'est marrant ce que tu dis par rapport au, au nombre d'emails. Moi, j'ai lu et, et je suis un mec aux Etats-Unis qui s'appelle Rob Allen, qui fait de l'email marketing aussi, et, et il disait que le sweet spot pour les séquences email, il avait vérifié entre 7 et 10 emails pour présenter la marque, les bénéfices, les avantages, et, et il disait que c'était à, à ce niveau-là qu'il arrivait à avoir de… C'était la, la, la séquence parfaite pour avoir de, de, de bons résultats. Et ensuite, sur la, la séquence de panier abandonné, c'est pareil. J'ai vu que trois. Enfin, je sais que labor States ils utilisent trois emails. Par contre, j'ai pas de, de référence sur l'abandon la, la de navigation. Je lisais un article ce matin sur le, 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 panier, le panier abandonné et une, une marque qui vend des abonnements de vin. Donc, c'est à dire qu'une fois par mois, tu reçois, tu reçois du vin chez toi aux États-Unis. Ils avaient une, une séquence de panier abandonné qui durait six mois. Pendant six mois, il t'envoyait du contenu sur ta commande. Bon, forcément, c'était espacé, mais euh, et, euh, il disait que c'est, c'était excellent et que ça marchait. Et Peut-être qu'il t'envoyait un message toutes les deux semaines pour te le faire repenser. Enfin, C'était vraiment calculé pour que ce soit pas trop euh, intrusif et parfait. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Quoi. Six mois, c'est... Euh...
1: En fait, j'ai envie de te dire que si les emails sont bien faits, en soi, tu peux continuer. Mais si c'est simplement le même email qui est renvoyé euh, six fois d'affilée, ça c'est absolument à ne pas faire, ça c'est stop. Par contre, si vraiment tu, peut-être, comme j'imagine c'est peut-être ce qu'ils font, on t'apporte des détails par rapport à la commande, t'essaye de, voilà, de, de mettre en avant les, les bénéfices de ce produit d'une façon originale. Par exemple, euh, il y a la marque Les Miraculeux, alors ils font des gummies, il me semble. Et en fait, si tu veux, dans leur séquence de panier abandonné, je crois que c'est au niveau du deuxième ou troisième email. En gros, l'objet de l'email, c'est quelque chose du style, vous avez reçu une vidéo, euh, cliquez ici pour la voir donc. Et en fait, on voit le fondateur de la boîte Les Miraculeux qui euh, se filme et qui fait une petite présentation. Et il dit, venez avec moi, on va voir du coup euh, comment sont produits, nos produits nos articles et du coup ils montrent euh, toute la chaîne de fabrication les équipes et je trouve c'est super puisque du coup euh, ça donne un petit côté humain à la marque et euh, c'est hyper original tu vois puisque les vidéos dans les paniers abandonnés j'en ai pas vu autre part, je trouve ça super. Donc tant que c'est original, tant que c'est bien fait, tu peux tu peux continuer d'ajouter des emails pour moi.
0: Tant que c'est bien fait, que ça apporte de la valeur, que c'est, c'est ça. que c'est fun, que c'est euh, tu reçois de la valeur, on va dire, tu peux en envoyer, on est d'accord. Après, euh, comme tu dis, tu peux attaquer un sujet de différentes façons. Euh, tu peux euh, très bien prendre un angle comme ça, un angle, un angle comme ça, un petit peu différent et et, t- et tant que tu varies un petit peu. Et que c'est pas ennuyant, en fait, parce que c'est ça aussi qui tue les emails. Tout le monde dit « Oh, je veux pas recevoir trop d'emails. » Forcément, si les emails que tu reçois, ils ne sont pas forcément intéressants, et que c'est, c'est, c'est un peu le problème. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de fréquence à, à avoir, finalement. C'est à toi de voir comment tu veux. tu veux te positionner et comment tu veux faire les choses.
1: Ouais, je suis d'accord. Et puis, il faut tester, surtout. Si tu as, par exemple, une séquence, et puis ça se construit au fur et à mesure, en fait, tu vas pas mettre les 7 emails d'affilée en ligne. Tu vas mettre peut-être les deux premiers. Ensuite, tu vas tester d'en mettre un troisième. Tu vas l'enlever, le remettre, tu vas mettre un quatrième quelques jours après. Enfin, Ça se construit au fur et à mesure. Et encore une fois, il faut du coup se fier aux résultats et pas à euh, ce qu'on pense, mais plutôt du coup vraiment voir les résultats, faire des A-B tests si on a un doute. Si on a un doute, tout simplement, on fait un A-B test et comme ça, on aura euh, la réponse grâce aux résultats et euh, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on construit une, une bonne stratégie d'emailing
0: ouais non non c'est clair les hommes mentent pas les chiffres et puis c'est pareil tu peux très bien réutiliser un, un mail de campagne que t'envoies je sais pas pour pour n'importe quelle occasion et tu vois qu'il performe extrêmement bien tu peux très bien le garder ou même à la limite garder la structure ou, le, ou la big id de, du, du, du mail et puis le, le remettre dans ta séquence de bienvenue ou, ou même ailleurs en fait donc ça qui est intéressant avec l'email c'est que tu fais un travail et que tu peux repurposer ailleurs donc c'est, c'est, c'est excellent quoi et donc c'est aussi pour ça que je sais plus la stat, il disait que pour chaque dollar investi en email, tu t'y retrouvais à 38 dollars ou 42 dollars, je sais plus. Si ouais, que avait c'est sorti 32 ça, ouais.
1: ou 36 ou un truc du genre. Et euh, Clavio, donc qui est un ESP, donc c'est comme Mailchimp, Sendinblue, Clavio. Mais pour moi, en fait, Clavio c'est le meilleur outil du marché. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de me spécialiser euh, dessus. Il me semble que pour les boutiques qui utilisent Shopify et qui ont l'application Clavio pour leur email marketing. Il faut savoir que l'intégration est hyper simplifiée. On a énormément de data entre les deux plateformes. Euh, il me semble que le ROI, il est de environ 60. Donc pour chaque euro dépensé sur Clavio, on est à 60 euros générés sur la boutique en ligne.
0: Ok. Et puis il faut savoir voilà, que tu, sur Clavio, tu payes que pour le nombre de, de contacts que tu as. Donc si tu n'as que 1000 contacts, tu payes... Euh... Je sais plus combien c'est, mais c'est, c'est vraiment pas cher, quoi. Et encore, ils ont un système qui est un peu plus compliqué. C'est à la fois
1: sur le nombre de contacts, mais aussi euh, le nombre d'emails envoyés par mois. Et si tu dépasses le nombre de contacts, imaginons, tu as 1500 contacts et ton plan actuel, il est à 1000 contacts, t'es pas obligé de passer à celui d'au-dessus. Tant que tu dépasses pas le nombre d'emails envoyés.
0: Ouais, non, c'est clair. Et en plus, ils ont un super support client. C'est, euh... enfin, c'est, c'est vraiment cool, de Clavio. C'est le, la Rolls-Royce, comme je dis tout le temps de... À mes, à mes ouais, carrément. Est-ce que tu aurais une petite étude de cas à nous présenter en rapport avec les séquences que, que, que tu nous parlais Est-ce que tu, tu as déjà eu un client qui n'avait aucune automatisation et tu lui as apporté ces séquences Est-ce que tu est-ce que aurais des chiffres à nous partager ou est-ce que tu aurais des, des, une anecdote Alors oui, j'ai déjà eu des clients qui
1: n'avaient aucune automatisation. J'ai peut-être une anecdote, je ne vais pas trop parler de chiffres puisque je ne suis pas sûr de savoir de quoi je peux parler en fait. Je vais peut-être pas dire de, de nom de marque non plus. Mais en gros, si tu veux, j'ai signé avec une boîte, c'était quand C'était il y a deux mois, il me semble. Donc, je travaillais encore avec eux. Et au moment de travailler avec eux, euh, donc, j'ai eu accès au compte Clavio. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà une séquence de panier abandonné. Et je me suis rendu compte que la séquence ne marchait pas hyper bien. Et du coup, je me suis demandé tout simplement pourquoi. Et je suis allé voir et il y avait un problème de paramétrage. Et en fait, au lieu d'envoyer l'email aux personnes qui abandonnaient la commande, donc aux personnes qui finalisaient pas l'achat, c'était paramétré euh, pour que l'email soit envoyé aux personnes qui finalisent la commande. Donc c'était inversé tout simplement. Et euh, donc les personnes qui commandaient chez eux recevaient un email en disant euh, « bah, Vous n'avez pas finalisé votre commande, euh, finalisé votre achat avant qu'il, qu'il ne soit trop tard » ou ce genre de truc. Et euh, tout simplement en modifiant le paramètre, donc la séquence vraiment elle générait euh, du coup 0€ par mois, logique. Juste en changeant le paramètre, on est passé à... Euh, J'ai pas trop envie de parler de chiffres, mais du coup la séquence marche très bien. On a rajouté des emails après, on l'a un peu amélioré. Mais euh, c'est des petites choses en fait, il faut faire attention. Et moi c'est hyper important et c'est quelque chose que je fais, c'est que lorsque je mets en place des automatisations, c'est hyper important de s'assurer que tout simplement ça marche bien. Et que euh, tous les liens fonctionnent. Ça à chaque fois, il y a des liens qui ne sont pas mis ou qui ne fonctionnent pas. Donc il faut bien tout vérifier. Et une fois que les automatisations sont mises en place, c'est important de ne pas les oublier. On peut les mettre de côté, mais c'est important de ne pas les oublier puisque, par exemple, les codes promotionnels, ils changent, vos produits changent également. Donc, faut, de temps en temps, vérifier qu'elles restent à jour et qu'elles ne deviennent pas obsolètes.
0: Ouais, donc, des, des, des fois, tu te rends peut-être pas compte, surtout quand tu n'as pas forcément l'habitude de, de, d'utiliser des logiciels comme ça ou même quand c'est pas ton métier, tout simplement. Enfin, tu mets des paramètres en place et tu t'en aperçois pas, mais ça va pas. Quoi. Et donc, euh, des fois, c'est bien d'avoir une, une, une vue plus, plus satellite de, de, de toi-même ou finalement de quelqu'un d'autre qui puisse te dire non mais ben là ça va pas ce que t'as fait après ils auraient pu euh, s'en apercevoir euh, en voyant les chiffres hein, si ta séquence elle fait zéro euro c'est qu'il y a sûrement un souci quoi
1: bah après si tu veux euh, ce genre de marque c'est compliqué puisqu'en france sur clavio encore une fois l'outil clavio c'est clairement le meilleur pour les e-commerce sauf qu'il y a très peu de ressources en français la plateforme n'est pas en français il euh, n'y a pas de youtubeurs français euh, qui, qui parlent de clavio c'est, c'est, c'est encore très peu connu en France, il y a très peu de ressources, et en fait les boîtes qui l'utilisent, elles ne peuvent pas vraiment se comparer à d'autres marques, elles ne peuvent pas comparer leurs chiffres, elles savent à la fois pas utiliser l'outil en général, et à la fois elles ne savent pas quels résultats elles peuvent espérer, obtenir. Et donc c'est pour ça qu'aussi on est là pour essayer de démocratiser euh, l'email marketing en France.
0: Ouais. Non, non, c'est clair. Et du coup, ouais. Est-ce que est-ce que tu as plus de plus d'études de cas si je puis dire de quand tu arrivé la, la personne voilà, elle avait zéro automatisation, t'as as mis en place les trois séquences principales et euh, qu'est-ce que ça a fait en gros et si tu devais parler maintenant à un e-commerçant et le convaincre de mettre ça en place, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, tout simplement que l'email marketing, s'il est bien fait, peut représenter entre 20 à 40% de son chiffre d'affaires mensuel uniquement avec l'email marketing. Et je le rappelle encore une fois, l'email marketing ne coûte quasiment rien. Donc une augmentation de 20 à 40% sans coût publicitaire ou très peu, c'est juste énorme pour un e-commerçant. Et ça permet justement du coup de faire euh, d'être un peu plus rentable et du coup pourquoi pas de pousser un peu plus l'acquisition. Et c'est surtout ça en fait. Et du coup ce que je vous dirais c'est que... Euh, voilà tout simplement que s'il veut pas aller dans, dans vraiment quelque chose de compliqué au niveau de clavier ou quoi, vraiment de mettre en place les automatisations les plus simples, mais c'est quelque chose qu'il faut faire, puisque euh, moi, du coup, de mon point de vue, avec mes clients, l'email marketing génère en général entre 20 à 40% de leur chiffre d'affaires mensuel, entre 10 et 20% est généré grâce aux, autom- aux automatisations, donc ce dont on parlait au début, panier abandonné, l'abandon du site, de la navigation et plein d'autres, et euh, entre 10 et Parfois un peu plus, 20-25%, est généré grâce aux campagnes promotionnelles et newsletters. Donc, c'est ce mélange des deux, en fait, qui va du coup booster votre chiffre d'affaires et euh, booster votre fidélisation client. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas mettre de côté et à ne pas négliger.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces, avec ces flows, comme tu dis, c'est que tu fais le travail une fois. Le gros du travail, tu le fais une fois, tu écris tes séquences, tu les crées tes emails, tu les mets en place et, euh, et en fait, ça tourne en automatique. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est vraiment un investissement qui est, qui est, qui est incroyable parce que, parce que tu as besoin de faire le boulot deux fois après on est d'accord que derrière il faut repasser faire des optimisations et tout ça je veux dire le gros du travail se fait une fois et après euh, que, que, que ce soit 3h du matin comme 6h du soir euh, tu, tu peux vendre en fait Et, c'est, et c'est, pas, c'est pas comme si tu vendais j'ai rien contre les ghost writers parce que je le fais aussi mais quand tu vends un, un, un post sur un post LinkedIn à, à un CEO tu vas lui faire un post euh, je sais pas combien ça peut coûter mais je veux dire le une semaine plus tard, ton poste, il a pris la poussière sur LinkedIn. Quoi. Si tu as un retour sur investissement, mais je veux dire, il n'est pas, pas long-termiste, si tu veux. Alors que de l'email marketing, quand tu le fais, ça, c'est, c'est, c'est un asset. Quoi. C'est, c'est, vraiment
1: Clairement. Et puis, euh, ce, qui est, ce qui est hyper important euh, de comprendre, c'est que euh, les emails, la base données, tout ça, en fait, aux États-Unis, le, l'email marketing, ça s'appelle « owned marketing ». Donc, du coup, le, je ne sais pas comment tu le traduis. Le, le marketing que tu possèdes, en
0: fait. Own, oh, c'est
1: H-O-N-E, tu l'écris. Ah non, c'est O-W-N-E-D. Désolé pour l'accent, ouais. Ouais, en fait, du coup, c'est le marketing que tu possèdes, tout simplement parce que la, ta liste t'appartient. Parce que si demain, l'acquisition, c'est bien, par exemple, mais si demain, tu fais de la publicité Facebook et que euh, Facebook décide de te bloquer, tu ne peux rien faire. Alors que là, ta base données tu la possèdes et euh, tu peux en faire plus ou moins ce que tu veux et c'est toi qui gères en fait l'expérience client et c'est aussi ça la force de l'email marketing
0: non c'est clair, c'est que tu crées euh, encore une fois, tu crées un asset qui est à toi qui est ta liste email et une fois que tu, tu l'as c'est, c'est à toi de la marketer d'une différente, de différentes façons alors que de la pub Facebook, tu peux te faire suspendre ton compte comme tu disais et c'est vrai que c'est, c'est problématique si, si ta source de trafic euh, n'arrive plus, ton business derrière il euh, ben, y a un problème quoi, c'est, c'est pour ça aussi que tu parlais de rétention, c'est qu'une fois que T'as ce ce bassin de clients, si tu veux, derrière tu peux tu peux lui adresser des messages alors que si ton compte est bloqué c'est mort quoi. La, la source la source ne rentre plus et euh, donc non non c'est classe la fin, c'est t'as raison en tout cas. On arrive sur la fin. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a un ou deux ans en arrière, qu'est-ce que tu lui dirais de faire Oh j'aime beaucoup cette question. Ça fait pas très longtemps que tu fais ça, on est d'accord, t'étais en étude avant tu veux nous raconter un petit peu comment tu t'en es sorti Ouais, bah en fait, si tu veux, je suis entrepreneur depuis
1: du coup mes 16 ans. J'ai créé ma micro-entreprise à 17 ans et euh, donc j'ai fait des petits business. Et il y a un an, du coup, je me suis mis dans l'email marketing, créé mon agence. Donc là, dans mon agence, pour l'instant, on est deux. Donc je travaille avec une designer. On est en train de regarder pour engager un copywriter pour qu'on soit trois. Et euh, on gère un peu moins de 10 clients. En fait, quand j'étais en école, du coup, j'avais un emploi du temps aménagé, c'est-à-dire que j'allais pas forcément en cours. Donc, j'étais euh, full-time sur mon, sur mon business, sur mon agence. Et euh, j'avais juste à faire les, les concours de fin d'année pour avoir mon année. Donc, Et c'est comme ça que, du coup, j'ai pu concilier entrepreneuriat et mes études. Donc, ça m'allait très bien, tu vois. Et ça allait très bien à mes parents aussi.
0: Est-ce qu'il y a une erreur Est-ce qu'il y a une erreur à pas faire Est-ce qu'il y a une chose à, à, à faire, justement, pour gagner du temps euh... Comment tu, comment tu verrais la chose Ça
1: serait euh, de, de me lancer directement dans la création de contenu. Donc, c'est-à-dire de partager mon expérience de, autour de l'email marketing, au niveau de l'utilisation de Clavio, ce que je fais aujourd'hui. Mais j'aurais aimé en fait l'avoir commencé dès le début pour gagner en visibilité et pour euh, même échanger puisque parler d'email marketing, en soi je ne suis pas fan d'email marketing puisque ça serait un peu bizarre de dire que je suis passionné d'email marketing, que je suis passionné de Clavio par exemple. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'aime bien en fait tout cet univers, même l'univers des e-commerce, j'aime beaucoup, tu vois. Et euh, depuis que je le partage sur les réseaux sociaux, maintenant sur ma chaîne YouTube, j'ai pu parler avec plein d'e-commerçants par exemple, et je trouve ça hyper intéressant. Et j'aurais aimé le faire euh, plus tôt tout simplement pour, euh, je pense que ça m'aurait aidé en fait. Donc la création de contenu, et euh, rentrer en contact avec des gens et discuter.
0: Ok, et donc c'est aussi comme ça que tu as trouvé tes clients que tu trouves encore tes et clients. Et c'est
1: aussi comme ça que je... À l'heure d'aujourd'hui, je ne fais pas du tout de prospection. Donc, euh, les marques qui me contactent, c'est soit du bouche à oreille, donc des clients avec moi qui sont contents de mon taf et derrière qui me recommandent à du coup des, des amis, des connaissances. Et c'est du coup la création de contenu, donc la visibilité sur LinkedIn et euh, sur YouTube également.
0: Ok. Est-ce que tu fais un petit peu du TikTok ou du Instagram ou...
1: Pas du tout. Pas du tout. Euh, peut-être plus tard, à voir. Bah Déjà, là, je suis sur la chaîne YouTube, donc euh, ça prend pas mal de temps. Donc, j'essaye un peu de gérer bien LinkedIn, bien YouTube, et après, peut-être voir euh, pour d'autres réseaux sociaux, d'autres plateformes.
0: Trop cool. Eh ben écoute, j'ai une dernière question. Où est-ce que tu vois Standardicom dans deux ans J'aime bien me projeter, parce que je trouve ça intéressant d'avoir des, des objectifs, mais pas trop long terme, parce que à cinq ans, pour moi, enfin je sais pas toi, mais moi, à cinq ans, c'est un petit peu trop Ouais. C'est pour ça, je pense que deux ans, c'est assez réaliste. Que tu... Où tu vois ton agence dit, dans deux ans
1: bah En fait, si tu veux, moi, j'ai arrêté de me fixer des objectifs puisque je pars du principe que je ne les contrôle pas, tu vois. Dire, par exemple, je vais faire 200 000 euros de chiffre d'affaires l'année prochaine, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Par contre, dire que je vais me concentrer sur l'expérience de mes clients, offrir la meilleure expérience client possible et faire, par exemple, de la prospection tous les jours, ça, c'est quelque chose que je contrôle. Et je verrai où ça me mène, tu vois. Mais euh, si j'essaye de donner une estimation, bah, honnêtement, honnêtement, je voudrais être euh, la plus grosse agence d'email marketing en France, vraiment axé Clavio, avoir aidé à démocratiser tout ce qui est euh, Clavio, aider à pousser l'outil. Puisque je suis en contact avec euh, des gens de la plateforme, et je sais qu'ils font un taf super et euh, je sais que toute l'équipe Clavio est géniale aussi. Donc euh, j'ai vraiment envie de, et je sais aussi que c'est le meilleur outil, c'est aussi pour ça que je fais ça. Euh, j'ai envie de développer cet outil sur le marché français, de voir des marques réussir à augmenter leur chiffre d'affaires, à, à, voilà, à se développer grâce à l'email marketing. Tout ça, je veux accompagner en fait, un maximum de clients, tout en gardant une proximité. Je n'ai pas envie de devenir une agence qui offre des mauvais, des mauvais services ou quoi. Vraiment, moi, on en revient au début, ce que je te disais, je veux offrir un unique service, mais que ce soit le meilleur possible. Et je veux que ce soit la meilleure expérience avec un maximum de monde possible, un maximum de marques e-commerce.
0: Ok, et eh ben, écoute... Je te remercie. Où est-ce qu'on peut te joindre Où est-ce que ça serait le plus facile de, de rentrer en contact avec toi si on a besoin de, d'email marketing ou de...
1: Ouais. Euh, bah écoute, je suis hyper actif sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, c'est Tom Beuglin. Tom, T-O-M, Beuglin, B-O-E-G-L-I-N. Et sinon, par email à tombeuglin.com. Et là, je suis en train de refaire mon site, donc euh, il n'est pas encore prêt. Je vais essayer de faire un truc bien plus quali et... Euh, un peu plus brandé donc euh, pour l'instant il n'est pas trop actif donc, euh, donc voilà et ma chaîne YouTube euh, bah, c'est Tom Beuglin tout simplement sur YouTube euh, Beuglin c'est B-O-E-G-L-I-N donc il euh, y a bien un E entre le O et le, et le G et euh, normalement ça va être la première chaîne qui, qui apparaît
0: ok bah écoute merci beaucoup Tom
1: merci à toi c'était hyper cool